0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Indoktrination 3. Mensch, lern das und frag nicht. Eine Buchrezension und ein Standpunkt von Markus Fiedler. Einleitung. Auf meine vorangegangenen Artikel auf dem Portal apolut.net zum Thema Indoktrination bekomme ich inzwischen regelmäßig Post von Lehrern aus dem gesamten Bundesgebiet. Meine Texte behandelten zahlreiche Missstände in Schulliteratur, vor allem im Bereich der Naturwissenschaften. Das Stimmungsbild dazu von den Fachkollegen aus anderen Lehrfächern war einheitlich, es ist alles noch viel schlimmer. Das staatliche Schulsystem sei geradezu mit ideologisch eingenordeter Literatur überschwemmt, so dass der uninformierte Lehrer im Zweifel die Schüler ungewollt der Indoktrination aussetzt, wenn er diese Literatur verwendet. Und mal im Ernst, welcher Lehrer hinterfragt umfassend den Stoff, den er lehrt? Auf Ungereimtheiten innerhalb des Fachs Biologie bin ich selbst auch nur gestoßen, weil ich, von einem Anfangsverdacht ausgehend, angefangen habe, intensiv zu suchen. Das liegt in meiner Natur, ich bin einfach neugierig. Wer von den Kollegen hat zu so umfangreichen Recherchen die Zeit? Solche Lehrer gibt es vereinzelt. Eine spezielle Rückantwort auf meine Artikel zur Indoktrination zeigte, dass hier eine Lehrkraft bereits an einem Buch arbeitete. Diese hat überwiegend in den Fächern Geschichte und Politik zahlreiche von mir nicht erwähnte Missstände von Lehrmaterialien zusammengefasst. Dieses Buch mit dem Titel »Mensch, lern das und frag nicht« ist nun fertig und liegt mir vor. Hauke Arach hat es geschrieben. Dieser Name ist ein Pseudonym. Der Beamte fürchtet Repressalien, wenn er mit Klarnamen in der Öffentlichkeit Kritik übt. Das kann ich vollkommen verstehen, denn nicht zuletzt wegen meiner Äußerungen zu Drohnenmorden über die Airbase-Rahmstein und zum Klimawandel wurde auch mir nachgestellt. Die NDR-Autorinnen Ursula Hensel und Angelika Henkel bedienten sich für ihren Rufmordbeitrag umfänglich bei Propagandamethoden des Schwarzen Kanals bzw. der aktuellen Kamera – die die älteren Semester sicher noch vom DDR-Fernsehen kennen. Hauptinstrument der sogenannten NDR-Journalisten war eine vollkommen sinnentstellende, aus dem Kontext gerissene Zitatauswahl. Ziel war nicht etwa eine sachliche Auseinandersetzung mit den Fakten, sondern das Schüren von Hass und Ablehnung im sozialen Umfeld und meine Entlassung aus der Schule. Dass die Autorin Angelika Henkel dabei vom NDR explizit als investigative Reporterin ausgewiesen wird, ist ein Treppenwitz. Zumal ihr kleiner Propagandabeitrag Dinge insinuiert, die den Recherchen ihrer investigativen NDR-Kollegen John Götz oder Armin Yassin und Jonas Schreijäg bezüglich der US-Airbase Rammstein vollkommen widersprechen. Aber vielleicht werden diese Journalisten wegen allzu kritischer Haltung gegenüber dem US-Militär eventuell auch noch abgeräumt, wie man das mit dem NDR-Magazin SAP mit dem Kabarettisten Uwe Steimle gemacht hat. Derart soziopathologisch agierende Akteure trifft man derzeit leider viel zu häufig in der Medienöffentlichkeit und daher ist es für alle kritischen Lehrer empfehlenswert, ihre Kritik im besten Deutschland aller Zeiten anonym zu äußern. Vor allem, wenn sie verbeamtet sind. Allein dies ist ein unzweideutiges Zeichen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Land. Im Folgenden werden schlaglichtartig einige Kapitel des Buches von Hauke Arach näher beleuchtet und einiges davon hat mit der USA- und regierungstreuen Haltung der Schulliteratur zu tun. Die Empfehlung zum Buch gebe ich gleich vorweg. Lehrer und Eltern sollten dieses Buch unbedingt lesen. Es ist ein Kompendium der derzeit zu findenden didaktischen Irrwege und zeigt einige beängstigende Entwicklungen und Parallelen unseres Schulsystems zu totalitären Staatssystemen. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass der von mir sehr geschätzte Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayen auch eine Rezension zu eben diesem Buch geschrieben hat. Der Titel der Rezension lautet Lückenschule. Sein Urteil in dieser Sache kann ich nicht ganz teilen. Was das Thema für mich so erschreckend macht, ist der geradezu flächendeckende Eingang von falschen Daten in Schulbücher. Es ist die Summe dieser vielen kleinen Puzzlestücke von Falschinformationen, die Schülern den Blick auf die realen Zustände dieser Welt wie durch einen dichten Nebelschleier verwehrt. Ja, ich bin weit davon entfernt, die Wirklichkeit auch nur annähernd vollständig beschreiben zu können, die Schulbücher sind davon aber nochmal um Lichtjahre weiter entfernt. Denn sie verweigern sogar die korrekte Darstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wie weit entfernt sie sind, das zeigt Hauke Arach auf. Sachanalyse Einleitend wird im Werk Mensch lern das und frag nicht von Hauke Arach in knappen Sätzen, wie für Lehrer üblich, die Wichtigkeit der klaren Sprache für den Lernprozess herausgestellt. Zitat Sprache erzeugt Gefühle, Begriffe steuern das Denken. Zitat Ende Dem waldorf oder dem Kommunikationswissenschaftler mag das ein müdes Lächeln abbringen, aber viele sind sich über die Bedeutung der Worte wohl noch nicht im Klaren, daher eine wichtige Feststellung. Am Beispiel der repräsentativen Demokratie zeigt der Text summarisch auf, wie durch geschickte Begriffsauswahl Widersprüche der Realität für den Leser in der Sprache geschickt vernebelt werden und ein Schüler gezielt in der irrigen Annahme bestärkt wird, dass wir hier in Deutschland bzw. in den westlichen Staaten in einer funktionierenden Demokratie leben würden, in der tatsächlich die Mehrheit das Handeln der Politik bestimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Hier fällt das Stichwort Demokratiemanagement. Im dystopischen Roman 1984 von George Orwell über den perfekten totalitären Überwachungsstaat haben wir gelernt, Zitat, Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Realität. Zitat Ende. Im vorliegenden Buch lesen wir, Zitat, Wer die Schulbücher kontrolliert, kontrolliert die Wahrnehmung der Welt der kommenden Generationen. Zitat Ende. Dass so ein Satz, der aus dem Roman 1984 stammen könnte, einem Buch über das aktuelle Schulsystem der Bundesrepublik vorangestellt ist, erschreckt zutiefst. Arach zeigt anhand einiger Beispiele auf, dass Schulbücher generell geprägt sind von Formulierungen der in der jeweiligen Zeit vorherrschenden Ideologie. Diese Aussage ist fast schon trivial – Allerdings sollte man sich daran nochmal erinnern, wie rassistisch und eugenisch geprägt Schulaufgaben im Dritten Reich aussahen, dass die DDR-Bücher penetrant ein marxistisches Vokabular verwendeten und auch in der arabischen Welt ein für den Kulturraum typischer Wortschatz verwendet wird. Schule soll immer ein systemstützendes Weltbild vermitteln und das aktuelle Staatssystem stabilisieren. Dieser Grundsatz mag in Diktaturen selbstverständlich sein, jedoch in der Demokratie stellt sich die Frage, wie das genau aussehen soll. Deutschlands Verfassung regelt das Staatswesen als föderale, republikanische Demokratie. Die aktuell praktizierte, repräsentative Parteiendemokratie ist keinesfalls verpflichtend. Insofern wäre zu erwarten, dass grundsätzlich umfassend gebildete Schüler herangezogen werden, die das aktuelle System kontinuierlich kritisch begleiten und nötigenfalls alternative Demokratieformen in Betracht ziehen. Da gäbe es zum Beispiel die Form der Soziokratie. Haben Sie schon einmal was davon gehört? Wenn nicht, warum nicht? könnte es an ihren Schulbüchern liegen. Und folgerichtig macht auch die Lehrkraft auf dieses Spannungsfeld aufmerksam. Wir lesen dazu im Buch, Zitat, das niedersächsische Schulgesetz formuliert in § 2, der Bildungsauftrag habe sich an den Grundlagen des Christentums, des europäischen Humanismus, den Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen zu orientieren. Die Schüler sollten in die Lage versetzt werden, sich umfassend zu informieren und die Informationen kritisch zu nutzen. Dafür habe die Schule die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Die Schule soll Lehrkräften die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind. Auch in Bayern haben die Schulen den Auftrag, Artikel 2, die Schüler zu selbstständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen. Zitat Ende. Das selbstständige Urteilsvermögen der Schüler als Ziel allen Schulunterrichts zieht sich durch die Schulgesetze der Bundesrepublik wie ein roter Faden. Und das ist mit Indoktrination nicht vereinbar. Wer Schüler indoktriniert, setzt ihnen ein gewolltes Ergebnis vor, das Schüler zu übernehmen haben. Das ist ganz nebenbei vollkommen gegen die freiheitlich-demokratische Verfasstheit dieses Staates gerichtet. Zum Abgleich hier nochmals der für alle deutschen Lehrer verpflichtende Beutelsbacher Konsens, der sich genau auf dieses Problem bezieht. Zitat Erstens Überwältigungsverbot es ist nicht erlaubt, den Schüler, mit welchen Mitteln auch immer, im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination ist aber unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers. Zweitens, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zitat Ende. Beutelsbacher Konsens von 1977, Landeszentrale für politische Bildung, Baden-Württemberg. Es folgt dem Buch von Hauke Arach ein ausführliches Kapitel zu Aktual- und Tiefenindoktrination nach dem Psychologieprofessor Rainer Mausfeld. Da ich das ebenfalls am Beispiel des Buches schon einmal ausführlich besprochen habe, sei hier der Leser dieser Zeilen auf den vorangegangenen Artikel Indoktrination 2 verwiesen. Der Naturwissenschaftler kennt in einem Regelkreis die Parameter Istwert und Sollwert. Wir haben gerade mit dem Beutelsbacher Konsens den Sollwert beschrieben. Schauen wir uns nun den Istwert an, den das vorliegende Buch unter der Überschrift Ausgewählte Schulbuchkapitel beschreibt. Bill Gates als Philanthrop im Lateinunterricht. Bezüglich des Themas Tiefenindoktrination macht uns der Autor auf das folgende interessante Beispiel aus einem Schulbuch aufmerksam: Zitat. Wie tiefen Indoktrination das Fundament für die Aktualindoktrination legt, möchte ich am Beispiel eines Lektüreheftes für den Lateinunterricht zeigen. Plinius Briefe. Die Seite 24 präsentiert den lateinischen Text EP 4.13.3 bis 9 Daran fordert Plinius die Honorationen seiner Heimatgemeinde Como auf, ihre begabten Kinder nicht mehr nach Rom oder Mailand zum Unterricht zu schicken, sondern Geld in einem Topf zu sammeln und in Como selbst eine Schule zu gründen. Damit sie auch die besten Lehrer engagieren könnten, verspricht er, das gesammelte Geld aus seinem Vermögen zu verdoppeln. Die beste Geldanlage, Munificientia, lautet die Überschrift. Auf der gegenüberliegenden Seite 25 findet der Schüler drei Fotos von Prominenten, Bill Clinton, Angela Jolie, der korrekte Name ist einem Altphilologen nicht unbedingt geläufig, und Bill Gates. Die drei vereint, dass sie Stiftungen initiierten. Einer kommt direkt zu Wort. Spiegel. Niemand hat Sie gedrängt, als Philanthrop zu wirken. Warum behalten Sie Ihren Reichtum nicht für sich? Bill Gates. Natürlich hätte ich das Geld, das ich durch meinen Erfolg mit Microsoft verdient habe, meinen Kindern schenken und es für Yachten oder andere Dinge ausgeben können. Aber ich habe mich entschieden, das Geld für die Ärmsten zu verwenden. Das ist die Freiheit unseres ökonomischen Systems und ich hoffe, dass mehr Menschen meinem Beispiel folgen. Mit anderen reichen Spendern teile ich ein wunderbares Gefühl. Ich genieße es, zu helfen. Diese Aufgabe ist erfüllend. Zitat Ende. Die Aufgabe D dazu fordert die Schüler auf, zu diskutieren, Zitat, ob es moralisch fragwürdig ist, als Förderer von karitativen und sozialen Projekten auch an Nachruhm interessiert zu sein. Zitat Ende. Auf solch eine sinnfreie Aufgabe muss man erst einmal kommen. Die wesentliche Frage, ob Bill Gates tatsächlich karitative Ziele oder aber demokratisch nicht legitimierte Machtinteressen verfolgt, wird damit unsichtbar gemacht. Die Formulierung setzt das erstere als Wirklichkeit voraus. Auch wenn der Lehrer diesen Brief nicht behandelt, Lateinunterricht ist nicht durchgehend so spannend, dass die Schüler nicht mal hin- und her herblättern. Sie finden die Bilder, kennen die Gesichter, bleiben einen Moment hängen und lesen den Interviewauszug. Bill Gates wird als Philanthrop markiert, er hat die Ärmsten im Blick, denkt offenbar nicht an sich, er will nur helfen. Wenn das in einem Schullektüreheft steht, muss es zumindest einen wahren Kern haben. Das ist Tiefenindoktrination. Die Aktualindoktrination knüpft an Sie an. Am 12.04.2020 gewähren die Tagesthemen Bill Gates ganze sieben Minuten, in denen er die Durchimpfung von sieben Milliarden Menschen verkündet. Ingo Zamperoni stellt keine einzige kritische Frage. Wozu auch, Bill Gates ist ja als helfender Philanthrop, der an die Ärmsten denkt, im dunklen Gedächtnis des Unterbewusstseins gespeichert. Zitate Ende. Diesen Ausführungen ist nichts hinzuzusetzen. Der Erste Weltkrieg. Allein Schuld der Deutschen oder nicht? Es folgt ein Kapitel zum Thema Erster Weltkrieg. Die in Historikerkreisen kontrovers diskutierte Schuldfrage am Ausbruch des Krieges wird laut Arach in neuster Schulliteratur nunmehr alleine dem Deutschen Kaiserreich zugeschrieben. Hauke Arach nimmt dabei häufig Bezug auf das Schulbuch »Geschichte und Geschehen 3-4« vom Klett Verlag. Dieses Ereignis ist für die nachfolgende Geschichtsschreibung derart wichtig, dass man darauf drängen sollte, den Ausbruch des Weltkrieges möglichst von vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Die Sichtweise, dass mehrere Kriegsparteien daran schuld seien, wie noch in den 1980ern in Schulbüchern diskutiert, fehle neuerdings gänzlich. Neueste Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass der Erste Weltkrieg auf angelsächsisches Bestreben zum Erhalt der Weltmachtstellung losgetreten wurde, werden ebenfalls nicht erwähnt. Arach gibt dazu einen grundlegenden Handapparat an Quellen, die in den neuen Medien auf breiter Basis ventiliert und diskutiert werden. Mit neuen Medien sind gemeint apolut.net, Manova.news, Nachdenkseiten, free21.org, antispiegel.ru, multipolarmagazin.de, wikihausen.de, um nur einige zu nennen. Für den eingeweihten Leser dieser Medien tauchen hier alte Bekannte auf, die allerdings dem Durchschnittsschullehrer wahrscheinlich vollkommen unbekannt sind zum Beispiel George Friedman vom Think Tank Stratfor oder Spinjew Brzezinski, Berater mehrerer US-Präsidenten und Autor des Buches The Grand Chessboard. Nach Blaupause dieses Buches hat der Westen just einen Krieg in der Ukraine provoziert, um dann vollkommen empört über den völkerrechtswidrigen militärischen Angriff der Russen auf die Ukraine zu sein. Nach Lesart von Hauke Arach sei die von spinjew Brzezinski bemühte Herzlandtheorie nach Herford Mackinder auch schon Grundlage für die britischen Anstrengungen im Lostreten des Ersten Weltkriegs gewesen. Diese Darlegung ist im Buch reich bequält und nicht einfach so dahergeredet. Wohlgemerkt, das sollte nach Hauke Arach nicht alleinig, sondern als weitere alternative Sichtweise zur Alleinschuld Deutschlands diskutiert werden. Ganz im Sinne des Beutelsbacher Konsens. All das bleibt aber den Schülern und den meisten Lehrern verborgen. Auch das asymmetrische Verhältnis der Kriegspropaganda jederzeit zwischen deutschem Kaiserreich und den Alliierten werde laut vorliegendem Buch nicht korrekt dargestellt und pauschalierend gleichgesetzt. Hier ist auch ein Verweis auf den geschätzten Politologen und Publizisten Hermann Plopper zu finden. Die Feinheiten der Formulierungen sind hier entscheidend. Manches Mal gibt es nur einzelne Sätze, die entweder eindeutig falsch oder grob missverständlich formuliert sind. Schulbuchautoren machen sicherlich Fehler, das ist vollkommen normal. Diese Fehler fallen aber auffällig gehäuft zugunsten des transatlantischen Narrativs aus. Das lässt weniger auf zufällige, sondern vielmehr auf gewollte Fehler schließen. Woran das im vorliegenden Fall liegen könnte, finden wir bei Hauke Arach auf Seite 37. Zitat: Den Verfasser dieser Schulbuchseiten aus Geschichten und Geschehen 3,4. Zum Ersten Weltkrieg findet der interessierte Leser auf Seite 2. Es ist Professor Dr. Michael Epkenhans. Michael Epkenhans war bis zu seinem Ruhestand 2021 leitender Wissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und Stellvertreter des Kommandeurs. Ein von der Bundeswehr bezahlter Wissenschaftler darf also mit einem NATO-freundlichen Bild, das jeden Hauch von Kritik an den USA vermeidet, das Geschichtsbild einer kommenden Generation prägen. Zitat Ende. Wie bitte? Ein Wissenschaftler aus Bundeswehrkreisen schreibt in Schule zum Thema Geschichte? Ist das mit dem Indoktrinationsverbot vereinbar? Aber selbstverständlich werden sie jetzt sagen, Soldaten sind doch Bürger in Uniform und bilden das breite Meinungsspektrum der Bevölkerung ab. Und dieser Herr hier ist sogar ein Zivilist, der lediglich aus dem Umfeld der Bundeswehr stammt. Wo ist das Problem? Lassen Sie uns einmal nachdenken. Könnte es sein, dass man bei der Bundeswehr nur Karriere machen kann, wenn man auch eine transatlantische Haltung zeigt? Hermann Kritiker der US-Außenpolitik dort in Führungspositionen? Diese Fragen führen natürlich nur zu Verschwörungstheorien und die haben in der Schule nichts verloren. Da gibt es selbstverständlich gar kein Problem. Lassen wir doch auch einen CIA-Historiker über das Attentat auf John F. Kennedy schreiben. Das wird sicher ein ganz tolles Kapitel, das die Schüler über sämtliche CIA-Verstrickungen in das Attentat umfassend informiert. Wat hebt wie lacht? Eine Frage hätte ich da noch. Wie wäre es mit dem einen oder anderen eindeutig friedensbewegten Historiker oder Intellektuellen, der solche Geschichtskapitel schreibt? Man zeige mir diese kritischen Autoren in Schulbüchern. Um Missverständnisse zu vermeiden, selbstverständlich sollte die NATO-Sichtweise in Schulbüchern auftauchen. Diese sollten aber auch andere Sichtweisen gegenübergestellt werden. Nur diese multipolare Sicht auf die Dinge führt zu mündigen Demokraten. Dieser Teppich an impliziten und expliziten Falschaussagen, Verdrehungen und Auslassungen zieht sich laut Hauke Arach durch verschiedenste Themenfelder und Lehrmaterialien im Fach Geschichte. Er nennt dazu unter anderem folgende Überschriften. Zweiter Weltkrieg und die vielen Unterthemen dazu, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, der Bombenkrieg der westlichen Alliierten gegen deutsche Städte, die Unterstützung der amerikanischen Industrie für Deutschland bis zur Landung in der Normandie, Nachkriegszeit, Vietnamkrieg, die Rolle Frankreichs in Indochina, der Marionettencharakter der südvietnamesischen Regierung, der Vietnamkrieg als Symbol für einen Chemiekrieg, Jugoslawienkrieg, 9-11, der Terror der Rote Armee-Fraktion, RAF, Herhausen, Rohwedder, die Deutsche Wiedervereinigung, die Darstellung Afrikas, Kapitalismus. Wer die schiere Zahl an Themen liest, fragt sich, welches Thema überhaupt ideologiefrei und multipolar in Geschichts- und Politikschulbüchern schulbüchern verhandelt wird. Bei all den verschiedenen Details zu den einzelnen Themenkreisen bietet das Buch aber auch viele Hintergrundinfos, die man sonst so nur nach intensivem Suchen findet. Hier ein Beispiel. Zitat. Im März 2021 meldete die tansanische Regierung den Tod ihres Präsidenten John Pombe Magafuli. Im Februar war er von der Bühne verschwunden, angeblich an Covid-19 erkrankt und zur Behandlung nach Kenia gegangen. Woran Magufuli starb, wurde nicht mitgeteilt. Weltweit bekannt machte ihn, einen promovierten Biochemiker, im Mai 2020 seine Kritik an den PCR-Tests, nachdem er eine Ziege, eine Papaya und Motorenöl positiv auf Covid-19 getestet hatte. Dass er im Sommer 2020 die Pandemie für Tansania für beendet erklärte, verärgerte die WHO, zumal Magufuli 300 Millionen US-Dollar zu ihrer Bekämpfung, nicht aber zu ihrer Beendigung bekommen hatte. Das war aber nur der Schlusspunkt seines Sündenregisters. Im Januar 2021, einen Monat vor seinem Verschwinden, hatte Magufuli das Kabanga Nickel Project auf die Spur gebracht, zusammen mit einem norwegischen Investor. Seit 2021 hatten zwei Bergbaukonzerne, Barrick Gold aus Kanada und der Bergbaugigant Glencore aus der Schweiz, die Rechte an der Nickelmine in Kabanga gehalten, doch Magufuli hatte die Gesetze geändert und den Vertrag gekündigt, weil Tansania von den erwarteten Gewinnen nichts gesehen hätte. Der neue Vertrag sah immerhin eine 16 beteiligung vor. Die Weltbank schätzte 2019, dass die Nachfrage nach Nickel wegen seiner Bedeutung für die vierte industrielle Revolution mit der E-Mobilität um den Faktor 24 steigen werde. Magufuli hatte aber noch weitere Kreise der westlichen Wertegemeinschaft gestört. 2018 stoppte er alle laufenden Feldversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Damit trat er nicht nur Monsanto auf die Füße – sondern auch der African Agricultural Technology Foundation, einer kenianischen NGO, hinter der die Bill und Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, Syngenta, PepsiCo und USAID, United States Agency for International Development, stehen. Und dann hatte Magufulis Landwirtschaftsminister im Januar 2021 erklärt, die Regierung würde alle westlichen genveränderten Saatgutimporte hinfort überprüfen. Ein Schelm, wen nach der Lektüre von John Perkins der Verdacht beschleicht, Magufuli könnte eine Begegnung mit den Schakalen gemacht haben. Zitat Ende. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 Am Thema 9-11 habe ich als Naturwissenschaftler auch starkes Interesse. Schon alleine wegen des für 2,25 Sekunden andauernden freien Falls der Fassade vom Gebäude WTC 7. Schlussfolgerung, diese bewiesene Tatsache passt nicht zur offiziellen Verkündung der Terroranschläge. Im Buch von Hauke Arach lesen wir dazu folgendes, Zitat. Kritische Fragen zu stellen, verbietet sich das Schulbuch, Geschichte und Geschehen 5.6 aus dem Klettverlag, den Einsturz eines dritten Hochhauses am Nachmittag, WTC 7, verschweigt es wie unsere Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien auch. Wer von WTC 7 nicht spricht, will nicht aufklären, will keine mündigen Bürger heranziehen – sondern betreibt Propaganda, die Propaganda der Bush-Administration, die Propaganda des Wertewestens. Zitat Ende. Ein kurzes Stück weiter kann man lesen, Zitat, Immerhin hat sich der Autor die folgenden Kriege nicht als zwangsläufige Folge zu eigen gemacht, sondern referiert die US-Sicht. Krieg als Antwort auf den Terror heißt die Überschrift, Zitat, Auf die islamistischen Anschläge antworteten die USA und ihre Verbündeten mit Krieg gegen jene Länder, die sie dafür verantwortlich machten. Seit 2001 führen sie Krieg in Afghanistan, da das dortige Regime der Taliban den Anführer der Terrororganisation Al-Qaida unterstützt hatte. Zitat Ende. Damit unterstellt er dann doch eine irgendwie geartete Mitverantwortung Afghanistans am Anschlag vom 11. September. Zitat Ende. Hauke Arach bringt weitere Zitate aus eben besagtem Schulbuch und kommentiert diese schlüssig. Die gesamte Sicht des Schulbuchs läuft auf ein Wiederkäuen der äußerst zweifelhaften Verlautbarungen der US-Administration hinaus. Wer schreibt so einen nicht belegbaren Nonsens? Sie werden es vielleicht schon erraten haben, laut Schulbuch soll das ebenfalls der bereits erwähnte Autor Professor Dr. Michael Epkenhans gewesen sein. Jener Autor also, der bis zu seinem Ruhestand 2021 leitender Wissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und Stellvertreter des Kommandeurs gewesen ist. Ein von der Bundeswehr bezahlter Wissenschaftler. Und wo ist an dieser Stelle die Einlassung des friedensbewegten Historikers Dr. Daniele Ganser oder des investigativen Journalisten und Taz-Mitgründers Matthias Bröckers zu 9-11? Dem Schulbuch fehlt demnach abermals die Gegenüberstellung verschiedener Positionen zum Thema. Es werden Teilaspekte ausgelassen und die Schüler in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt. Das ist per Definition des Beutelsbacher Konsens nichts anderes als Indoktrination. An zwei Stellen streift das Buch »Mensch lernt das und frag nicht« auch meine Kernkritik an Schulliteratur. Beide Themen aus der Biologie bzw. aus dem Fach »Erdkunde«. Klimawandel und Impfungen Zum Thema Klimawandel stellt Hauke Arach meine Einlassungen zur Datenmanipulation im Schulbuch Bioskop S2 aus dem Westermann Verlag vollkommen korrekt dar. Das Schulbuch macht auf Basis von Eisbohrkerndaten Aussagen zur Korrelation von Temperatur und Kohlenstoffdioxid, verkehrt dabei die Kausalität ins Gegenteil unter Missachtung der zugehörigen wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahr 1999 dann ergänzen die Autoren des Schulbuchs in einem Diagramm weitere Daten zum besagten Datensatz aus Eisbohrkernen und das ohne Kennzeichnung des neuen Datensatzes. Sie verschweigen dabei, dass es sich hier um zwei verschiedene Datensätze mit unterschiedlichen Messmethoden handelt. In einer Aufgabenstellung sollen Schüler anhand eines Datensprungs zwischen beiden Datensätzen, der sehr wahrscheinlich aufgrund der verschiedenen Messmethoden entstanden ist, eine Schlussfolgerung zum Klimawandel ableiten ein intellektueller Rohrkrepierer und eine naturwissenschaftliche Todsünde. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, lesen Sie meinen Aufsatz Indoktrination von Schülern bei apolut.net. Im gleichen Aufsatz findet sich auch das Thema Impfen, zu dem ich einige sehr unschöne Beispiele im Schulbuch Natur und Technik – Naturwissenschaften für die Klassen 9 und 10 aus dem Cornelsen Verlag gefunden habe. Der unreflektierte Umgang mit diesem Thema ist Hauke Arach ebenfalls aufgefallen, und zwar anhand des Buches Bioskop 9.10, Gymnasium Niedersachsen, aus dem Westermann Verlag. Interessanterweise gleichen sich die beiden besagten Bücher inhaltlich wie ein Ei dem anderen. Arach schreibt zum Bioskop 9.10, Zitat, das Buch verzichtet auf jegliche Quellenangabe, der Leser kann also nie überprüfen, woher die Autoren eine bestimmte Grafik haben und auf welche wissenschaftlichen Publikationen sie sich beziehen. Nach einer Beschreibung, wie bestimmte Krankheiten von Viren hervorgerufen werden, kommt die beruhigende Nachricht, sie lassen sich meist gut durch Impfen vorbeugend bekämpfen. Mutationen treten häufig auf. Dies erschwert die Bekämpfung durch das Immunsystem und die Wirksamkeit der Impfung. Das Wort Impfen ist fettgedruckt. gedruckt Am Beispiel der Masern wird die Impfung von Masern mittels Tabelle hoch gelobt. Ganz nebenbei behauptet man in der Tabelle, dass Masernimpfungen keine tödlichen Ausgänge hätten. So etwas pauschal zu behaupten, ist grob fahrlässig und einfach falsch. Ich verweise dazu auf den Mediziner Dr. Klaus Hartmann, der beim Paul-Ehrlich-Institut, PII, zuständig für die Sicherheitsbewertung und Zulassung von Impfungen war. Was er zum Masernimpfstoff Hexavac zu sagen hat, ist weit weg von 0% Todesrate und bewegt sich vor allem um einen Münchner Pathologen, der reihenweise Kinder nach Hexavac-Impfung auf dem Seziertisch liegen hatte und Klaus Hartmann alarmierte. Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann folgen Sie der Fußnote. Das Schulbuch sollte mindestens schreiben, dass die angegebenen Daten nicht pauschal auf alle Impfstoffe und deren Chargen übertragbar sind, und auch problematische Impfungen am Markt vorhanden sein können. Das finden sie aber nicht. Wie ich es auch schon für den Cornelsen Verlag beschrieben habe, gibt dieses Buch hier schon quasi eine Empfehlung für eine medizinische Behandlung. Das ist meines Erachtens hochproblematisch. Die Schüler werden auf mehreren Seiten des Schulbuches unverhohlen in eine Richtung geschubst, sie sollen Impfungen gut finden. Erst erklärt man ihnen die gefährlichen Keime und baut ein Angstszenario auf, dann erklärt man ihnen die alleinige Heilmethode und schiebt implizit hinterher, dass das Immunsystem mit den vielen Keimen doch überfordert sei und man dem Immunsystem helfen müsse. Im Englischen nennt man das Nudging. Der Psychologe Professor Rainer Mausfeld würde dazu wahrscheinlich einfach Tiefenindoktrination sagen. Die derartige Bewerbung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bewegt sich mindestens in einer juristischen Grauzone, wenn nicht schon im strafbaren Bereich. Zitat aus dem Heilmittelwerbegesetz HWG. Zitat Paragraph 10. Für verschreibungspflichtige Arzneimittel darf nur bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern und Personen, die mit diesen Arzneimitteln erlaubterweise Handel betreiben, geworben werden. Paragraph 11. Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder andere Mittel nicht geworben werden, mit Werbeaussagen, die nahelegen, dass die Gesundheit durch die Nichtverwendung des Arzneimittels beeinträchtigt oder durch die Verwendung verbessert werden könnte. Zitat Ende. Diskussion. Das vorliegende Werk ist kurzweilig zu lesen. Auf einer längeren Bahnfahrt oder für den Wartezimmeraufenthalt in einer Arztpraxis genau das richtige Buch. Manchmal ist das etwas zu detailverliebt, aber wahrscheinlich fällt mir das genau in den Fächern auf, für die ich weniger Interesse zeige, weil sie nicht meine eigenen Lehrfächer sind. Mir wurde unter anderem selbst schon Detailverliebtheit in den Naturwissenschaften vorgeworfen. Und das Gegenargument, dass genau diese Details wichtig zur Erklärung des Gesamtbilds sind, sollte auch für dieses Buch gelten. Falls Sie also in einer Podiumsdiskussion die These vertreten, dass Schüler in Schule flächendeckend indoktriniert werden und nach Beispielen gefragt werden, finden Sie diese in diesem Buch in epischer Breite. Mein Hauptkritikpunkt am Buch von Hauke Arach ist, dass das Buch zwar aufzeigt, was alles schief läuft, aber dem Leser zumeist nur implizit einen Lösungsvorschlag an die Hand gibt. Dabei wissen wir doch, dass der Durchschnittslehrer keine Zeit hat und gerne vorgefertigte Unterrichtsvorschläge übernimmt. Nach Durchsicht meiner eigenen Artikel zum Thema Indoktrination muss ich mich hier allerdings auch selbst kritisieren, weil ich die expliziten Lösungsvorschläge auch häufig unterschlagen habe. Was für Eltern bleibt, ist die erschreckende Erkenntnis, dass die Schulliteratur, vor allem im Geschichtsunterricht, bezüglich der Ereignisse des letzten Jahrhunderts durch Falschaussagen, Weglassungen und unlautere Insinuierungen derart unbrauchbar ist, dass man eigentlich als Eltern diesen Unterricht zu Hause unter Einbeziehung der in Schule ausgelassenen Quellen wiederholen müsste. Und das geht schon rein zeitlich nicht. Ich selbst erinnere die Aussagen einer Lehrerin aus dem Sachkundeunterricht, dass die Eisbären durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht seien. Die Fakten sprechen eindeutig dagegen. 1950 gab es etwa 10.000 Exemplare, heute zwischen 25.000 und 55.000 Exemplare. Das ist mal eine neue Definition von Aussterben. Es brauchte Minuten im Telefongespräch und ein behutsames Herantasten an die Kollegin, um ihr nahezulegen, dass ihre Daten falsch waren. Ganz misstrauisch fragte sie, ob ich Klimaleugner sei. Wohlgemerkt, ich legte ihr einen Artikel aus dem Magazin Fokus nahe. Na, da hat die Indoktrination wohl schon durchgreifend gewirkt, wenn man als Klimaleugner abgestempelt wird, nur weil man gegen die Eisbärenlobby argumentiert. Eltern haben gar nicht die Zeit, sich in alle Themen einzuarbeiten und dann zu Hause mit ihren Kindern wieder die Rolle rückwärts oder seitwärts zu proben, nur weil Schulliteratur ihre Kinder mit falschen Daten füttert. Was fehlt ist also der Aufschrei der Elternschaft, die einen ideologiefreien Unterricht fordern sollte. Und das fängt mit den Schulbüchern an. Denn an ihnen hangeln sich zahlreiche Kollegen lang und bauen damit ihren Unterricht auf. Sie wissen in der Regel zwar um kleinere Fehler in der Literatur, an, aber zumeist nicht annähernd die flächendeckende Einfärbung der Geschichtsschreibung. Selbst Lehrern mit den besten Absichten wird hier reihenweise ein Bär nach dem anderen aufgebunden. Dass der Lehrkörper immer mal wieder gewollt oder auch ungewollt die individuelle Weltsicht mit in den Unterricht einfließen lässt, ist normal und lässt sich auch nicht vermeiden. Schüler haben in der Regel in ihrer Schullaufbahn nicht nur einen, sondern mehrere Lehrer für das gleiche Fach. Auch verstehen sie, dass unterschiedliche Lehrer unterschiedliche Weltsichten transportieren. Das fängt schon mal damit an, dass einige Kollegen einen Gender-Sternchen-Schluck auf praktizieren und andere das rigoros ablehnen. Ein Lehrer favorisiert eventuell selbst Naturheilkunde, ein anderer eventuell chinesische Medizin, andere setzen auf die klassischen Medikamente. Das wird in der einen oder anderen Form auch mal Thema im Unterricht sein. Diese multipolare Erfahrungswelt erzeugt ein natürliches Spannungsfeld in der Schule, in dem die Schüler lernen, sich zu orientieren. All das gehört zu den Erfahrungswerten, die Schüler mitnehmen. Es ist wichtig, diese Themen möglichst gleichberechtigt zu besprechen und dem Schüler die Bewertung der einzelnen Weltanschauungen zu überlassen und so wenig Vorgaben wie möglich zu machen. Und selbst abwegige Thesen können immer noch den Unterricht bereichern. Wenn beispielsweise das Thema flache Erde im Raum steht, könnte man darüber sprechen, wie man das belegen und auch widerlegen kann. Im besten Fall ergibt sich daraus vernetzter Physik- und Erdkundeunterricht. Mir fallen da in meiner Welt sich sofort zahlreiche Widerlegungsansätze ein. Aber vielleicht gibt es ja Schüler oder gar Lehrer, die Verfechter der flachen Erde sind und das auch gut belegen können. Wenn sich aus so einer Situation eine respektvolle Diskussion des Themas auf Augenhöhe entwickelt, wäre das ein toller Unterricht. Das schult den Geist und in diesem Fall das naturwissenschaftliche Denken. Wer bestimmte relevante Themen aus der Schule verbannen will, mit welchen Methoden auch immer, der will in Wirklichkeit die Indoktrination von Schülern. Und das ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.